0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Max Dozolm. Aujourd'hui au programme, la quatrième symphonie de Karl Nielsen ou comment évoquer la vie en musique Comme Jean Sibelius en Finlande ou Edvard Grieg en Norvège, Carl Nielsen est considéré comme un véritable héros, comme le plus grand compositeur de son pays, c'est-à-dire le Danemark. Pourtant, lorsqu'il compose sa quatrième symphonie entre l'été 1915 et le mois de janvier 1916, Carl Nielsen n'est pas encore très connu. Ses opéras, sa musique de chambre et ses symphonies ne font pas encore le tour du monde. Il faut dire que la période n'est vraiment pas propice au voyage et à l'art, car l'Europe est enlisée dans la Première Guerre mondiale. Face à un monde qui se suicide, et vivant personnellement une période de crise artistique et sentimentale, Carl Nielsen décide d'écrire une quatrième symphonie qui a pour objectif d'évoquer ni plus ni moins que la vie. Une lettre écrite de la main de Nielsen à sa femme, le 3 mai 1914, nous renseigne sur le projet du compositeur. J'ai l'idée d'une nouvelle composition qui n'a pas de programme mais qui doit exprimer les manifestations de la vie, la volonté de vivre. J'ai besoin d'un mot ou d'un titre court pour dire cela, c'est assez. Ce mot que va utiliser Nielsen pour exprimer l'inexprimable, c'est-à-dire la vie dans toute sa complexité et son mystère, c'est celui d'inextinguible, c'est-à-dire littéralement ce qui ne peut s'éteindre. Pour exprimer la résilience de la vie et son énergie face à la guerre et à la mort, Nielsen ouvre sa symphonie par un grand outil dynamique, où l'on peut entendre le premier thème du mouvement, très vigoureux, mais aussi l'un des personnages principaux de l'œuvre, à savoir la timbale. Le deuxième thème de l'Allegro inaugural s'oppose par son caractère plus léger avec ce que l'on vient d'entendre. C'est une mélodie qui dégringole doucement, interprétée par les flûtes et les clarinettes, entrecoupée par des notes de cordes et de violoncelles solo. Souvenez-vous bien de ce thème descendant et de son rythme, car Carl Nielsen l'utilise comme fil conducteur de la quatrième symphonie. On le retrouve par exemple dans le moment d'accalmie que représente le second mouvement de la symphonie au milieu d'arabesques de flûte. Puisque dans cette œuvre évoquant la guerre et l'opposition entre la vie et la mort, tout est affaire de lutte entre les styles et les instruments, écoutez bien comment Nielsen nous fait changer tout à coup d'ambiance au début du troisième mouvement. Ici, les timbales retrouvent leur caractère martial du début. Elles ne dictent pas de pulsations très précises et donnent encore plus de profondeur et de suspense au thème de corde qui semble errer sans but précis dans la douleur. Selon Jean-Luc Caron, le plus grand spécialiste français de l'œuvre de Nielsen, ce « poco adagio quasi andante » est le plus grand mouvement lent que Nielsen ait écrit jusque-là. On ne peut que lui donner raison, tant cette page nous émeut par la profondeur de sa mélodie et son dénouement, lorsque par exemple le violon solo, comme une âme flottant au-dessus de l'orchestre, se lance dans un chant d'un très grand lyrisme. Ce violon solo représente peut-être le Danemark, ce pays resté neutre pendant la Première Guerre mondiale et qui tremble tandis que tout autour de lui, l'Europe s'embrase. Le chant du soliste nous conduit d'ailleurs vers un sommet d'intensité que Karl Nielsen a lui-même comparé au vol d'un aigle chevauchant le vent. Con anima, avec âme. C'est l'indication que Nielsen a inscrite au début du dernier mouvement de la symphonie. Le final de l'œuvre s'ouvre sur un tourbillon accidenté de cordes. De leur tournoiement, virtuose, s'échappe bientôt une note tenue, jouée par les violons en trémolo, frissonnant, puis par les cuivres. Symbolise-t-elle un horizon nouveau et rassurant qui s'ouvre à nous Eh bien, les timbales rageuses cassent avec force cet élan. Voilà un thème glorieux qui s'élève dans le ciel. Le final de la symphonie « L'inextinguible » est un grand hymne sans parole d'un pays qui n'existe pas, ou si vous préférez, la proclamation de la vie qui trouve toujours son chemin. Dans la note de programme écrite par Carl Nielsen lui-même, lors de la création de cette œuvre, on peut lire ces mots. « La musique est vie. Dès qu'une note isolée résonne dans l'air ou l'espace, c'est le résultat de la vie et du mouvement. C'est pourquoi la musique est l'expression la plus sensible de la pulsation de vie. La musique est la vie, et comme elle, elle est inextinguible. » Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Les extraits utilisés dans ce podcast sont interprétés par l'Orchestre Symphonique de la Radio Nationale danoise, sous la direction de Michael Schoenvant. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et l'ajouter sur les différentes plateformes de streaming.